0: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de
2: amateur. De eeuw van de amateur
0: is een podcast die gaat over... Alles! alles.
2: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht
3: neurotische blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor. Oh, jezus. <laughs> Kijk, een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom,
3: kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast-app. Welkom bij Man met de microfoon, speciale selectie aflevering 2. Ik, uh, ik heb aan mijn luisteraars gevraagd, ja, als je deze podcast nou niet kent... Welke fragmenten of verhalen of hele afleveringen zou ik dan nu aan de nieuwe luisteraars moeten, moeten presenteren? Bovendien, ja, als je deze podcast al kent, is het af en toe ook wel fijn om even weer oude afleveringen van heel lang geleden te beluisteren. En de komende tijd laat ik die selectie van de luisteraars aan jullie horen. En deze aflevering zijn het verhalen uit de eerste jaren van Man met de Microfoon. Uh, die komen zometeen, die geselecteerde verhalen. Maar allereerst. Het volgende. Ja, Chris, want je bent ergens een beetje spannend van, toch? Ja, dat klopt. Leg uit. Um, nou, ja, ja, um, afgelopen jaar heb ik de Canarieboekjes behandeld. Precies. Dat waren gele boekjes die verschenen in de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. Dat waren een soort ja, introductieboekjes om iets van je leven te maken. Je kon er leren zwemmen als je een boekje las. Of beter leren schrijven, maar ook bijvoorbeeld rauwkostsalades maken. Ja, Chris, maar toen je er heel veel had gelezen, wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik, ik wil zelf zo'n boekje schrijven. En dat heb je gedaan, toch, Chris? Ja, want ja, ik geef soms les over mijn werk. En ik dacht, dit, nu, het is gewoon nu tijd voor het boekje... Hoe maak ik een podcast? Ja. En wanneer is dat boekje er? Vanaf volgende week. En zal ik er nog even kort en bondig iets over zeggen? Ja, doe maar. Oké, okay. ik laat stap voor stap zien hoe een podcast wordt gemaakt. Van idee tot uitvoering, van apparatuur tot interviewtechniek. En ook waarom een overwand soms goed van pas komt. En dit boekje, Chris, ja? is een absolute must voor wie een podcast wil maken... ...of er gewoon meer over wil weten. Ja, maar volgens mij heb je nu gewoon die hele achterflap uh, voor zitten lezen, toch? Ja, ja maar je hebben natuurlijk ook wel heel goed over nagedacht. En dit is natuurlijk het moment om dat uit te serveren. Ja, maar dan moet je ook even zeggen wie het heeft ontworpen. Ja, geheel in de geest van de Canarieboekjes is het vormgegeven door meesterontwerper Piet Schreuders. En zeg dan ook even wie die prachtige illustraties gemaakt heeft. Die zijn van Suus van den Akker. Heel goed, en dan tot slot... Hoeveel kost het? Het kost maar 10 euro. En waar kan ik het kopen? Vanaf volgende week kan je het kopen bij de betere boekhandel. En ik denk ook de iets minder goede boekhandel. En ja? op mijn website. Want als je daar gaat naar de doneerknop... en je betaalt 12,50 euro of meer... dan krijg je hem thuisgestuurd. En er is nu ook de Sinterkerstknaller. De Sinterkerstknaller? Ja, de Sinterkerstknaller. Sinter ja, Sinter en dat is? Dat houdt in... ...dat als je 20 euro of meer doneert... ...dan krijg je niet alleen het boekje Hoe maak ik een podcast... ...maar ook de Man met de Microfoon gids. Dus ga naar de boekhandel of de site. Precies. Gaan we nu beginnen met de selectie van verhalen... ...uit de eerste periode van Man met de Microfoon. Je hoort nu twee verhalen uit aflevering 3. Die heet In de maling en uh, het is een lang verhaal en een kort verhaal. En voor het korte verhaal leg ik ook even uit ja, hoe man met de microfoon eigenlijk werkt. Nou, volgens mij weten jullie het wel. Ik heb een uh, oranje bus, een Ford Transit uit 1985. En daarmee rijd ik door mijn buurt om mensen te interviewen. En het zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne. Omdat ik denk dat ja, de beste verhalen misschien wel om de hoek liggen. En uh, deze keer ben ik met mijn bus gaan rondrijden... om te kijken of ik gaandeweg een thema voor deze aflevering zou kunnen vinden. En zo reed ik op een middag met mijn bus um, een gedeelte van mijn buurt in. Dat is eigenlijk een soort dorpje met huizen, ik denk gemaakt in de jaren 20, van beton. En vroeger lag naast dat dorpje, geplakt echt aan dat dorpje... Het stadion van de grote voetbalploeg van de stad. En uh, er is een klein pleintje. En op dat pleintje is een snackbar. En daar ben ik naar binnen gelopen. En er zat een Chinese meneer in zijn eentje de krant te lezen. Hallo, mag ik u wat vragen? Ja. Ik en ik raakte in gesprek met hem over die snackbar. En ik vroeg hem allereerst... Ja, en wat nou ja. is nou het leuke van een snackbar hebben? leuke van de snackbar... Ja, wat vind je Hele nou
4: leuk? Helemaal niks. <laughs> Alleen kan ik nog uh, met mensen contacten en dan wat te doen. Kan ik iedere dag nog kranten hier zitten lust te lezen.
3: Maar u vindt helemaal niks aan een snackbar?
4: <laughs> nee, helemaal niks meer aan. Met mijn liefde, wat moet ik nog? Ik kan ook niet thuis blijven. Wat moet ik elke dag thuis?
3: Meneer Bungo, zoals hij heet, is uh, inmiddels 66... En het gaat steeds slechter met de snackbar. Maar eerlijk gezegd is het vanaf het begin al niet goed gegaan. En dat was al 25 jaar geleden toen hij de zaak
4: kocht. Ik moet zeggen, dat is oplichter, die oplichter. Hij kocht het van een ja. oplichter. Die prijs wat je vraagt is een beetje te hoog. Mag je die balans van je zien? Hij zei nee, ik heb geen balans. Ik zei dat kan niet. 4,5 jaar moet je toch een uh, balans hebben. De verkoper kan niet de boeken overleggen
3: en uh, stelt voor om gewoon een keer langs te komen om te kijken
4: hoeveel klanten die heeft. En dan zegt meneer Bungo... Nou, ik zeg oké, okay. dan kom je morgen. Nee, 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 nee. Ik wil, ik wil die klanten en het personeel niet weten dat ik die zak wil verkopen. Daarom, je moet komen wanneer ik bellen. Dan ik regel dat niemand weet. Nou, ik zeg oké, okay. ik kom...
3: De eigenaar zegt, nee, je kan niet langskomen, want ik wil niet dat mijn personeel en mijn klanten doorhebben dat ik mijn zaak wil verkopen. Ik bel jou wel op een moment dat je kan komen. En toen meneer Bungo dit aan mij vertelde, toen dacht ik, het, het ligt toch wel heel erg voor de hand dat hij dan mensen ronselt, toch? Dat denk jij nu ook. En het gekke is, dat is niet zo. Dat mag niet. Meneer Bungo wordt gebeld, je kan nu langskomen... En dan gaat hij langs
4: en ja. Kijken. Oh, hele druk. Niet alleen ff, hele zak vol. Buiten nog helemaal vol met mensen. De zaak is helemaal
3: vol. Er staat een rij buiten de winkel. Heel goede zaak. En de eigenaar zegt: Ik bel je nog wel een keer op. En inderdaad, twee weken later.
4: Kom maar meer kijken. Oké, okay, okay, kom maar. Oh, weer dezelfde. Dat is zo druk. Nou, ik denk: Oké, okay, dat is een goede zak. Koop ik.
3: Meneer Boongo koopt de snackbar. Gaat open en er komt bijna niemand. En dan komt de aap uit de mouw. Hij is twee keer wezen kijken. Twee keer. Terwijl de voetbalploeg van het stadion dat vastgeplakt zit aan het dorpje, een thuiswedstrijd
4: speelde. Ja, dan iedereen gaat daar achter of hier parkeren, kom maar hier eten. Want daar bij de uh, stadion is het hele duur alles is duur daar. Alleen hier goedkoper. Dan iedereen komt hier eten en dan gaan we naar voetbal kijken. Daarna komen ze terug, komen weer eten en dan gaan we weg. <laughs> dan ik trap maar het, is wel, in. het is wel een klassiek oplichtersverhaal. <laughs>
3: ja. Het is wel een mooi verhaal. Mooi, op verhaal.
4: <laughs> ik trap in, nou ja, maar ik kan niks te doen. Maar, ja.
3: Een klassiek oplichtersverhaal. En daarmee heb ik wel het thema van deze aflevering gevonden. Namelijk in de maling, over mensen die belazerd worden of zelf iemand ertussen nemen. In de eerste aflevering van Man met de microfoon zit het verhaal van Raaf, die na een heftige periode in zijn leven, waarbij hij in de war was geraakt, een frisse start heeft gemaakt. Maar ik heb daar nog niet verteld hoe ik Raaf ooit ben tegengekomen. Want ik reed met mijn bus door de buurt en toen zag ik iemand die dezelfde jas aan had als ik. En daar ben ik op afgelopen. En dat was Raaf. En wij raakten met elkaar in gesprek. En we hebben heel lang met elkaar gepraat. En het verhaal van de frisse start is terechtgekomen in aflevering 1. Maar daarvoor heeft hij me een heel ander verhaal verteld. En daar is het nu tijd voor. Boudewijn
5: ken ik van een bruiloft. Van een vriend van ons, gezamenlijke vriend. Maar Boudewijn en ik kenden elkaar niet... En toen heb ik een theaterekje gedaan en daar was nog iemand voor nodig. En Boudewijn had zoiets van, ja, dat doe ik graag aan mij En zo uh, kruisten onze wegen.
3: Het is een bijzondere ontmoeting tussen deze twee mannen, want ze voelen dat ze iets gemeen hebben met elkaar. Ja, wij voelen ons kind en wij willen leuke dingen doen uh, in het
5: leven. En dan leuke dingen doen, het liefst? Buiten, in de openbare ruimte. En dat zijn we gaan doen. Ze spreken af en gaan op avontuur. Uh, nou, we hebben in de stad afgesproken. En we gingen gewoon fietsen en kijken waar we tegenkwamen. En we kwamen bij een rotonde. En uh, op die rotonde staat ook een huisje, een elektriciteitshuisje. En uh, daar zijn we opgeklommen. En toen hebben we op dat elektriciteitshuisje gestaan. En ja, dat gaf een, uh, een goed gevoel. Ja.
3: Het vrije spelen in de openbare ruimte. Dat hebben ze ontdekt. Maar er was nog iets belangrijks.
5: Volgens mij heeft wij een fascinatie voor, voor apparaten. Hij heeft het altijd over units. Ik weet eigenlijk niet eens wat een unit is. Maar hij heeft het altijd over units. Ja, dan bouw ik een unit. Dus ik dacht, ja, ik ben wel heel benieuwd wat je nou eigenlijk maakt. En we gingen verder praten over, nou wat gaan we nou doen? En toen besloten we het te combineren. Het, het vrije buiten zijn en het bouwen van units. En dat is eigenlijk de basis van, van Alles kan. Uh, alles kan, dat zijn schijnactiviteiten in de openbare ruimte. En wat het nou precies
3: is, dat ben ik tot op de dag van vandaag nog aan het uitzoeken. Dit is dus eigenlijk een kleine geschiedenis van Alles kan. Waarbij moet worden opgemerkt dat Boudewijn niet mee wil doen, omdat hij een bedrijfje heeft en hij niet wil dat zijn klanten weten dat hij bij Alles kan betrokken is. Maar goed. Deze geschiedenis is nog maar net begonnen en Boudewijn en Raaf zijn op zoek naar wat ze eigenlijk willen. Wij zoeken naar een rol die legitimeert dat je overal kan staan.
5: Want het eerste wat wij zijn gaan doen, uh,
3: landmeters. Ze besluiten het land te gaan meten op een van de drukste plekken in de stad. Ze kopen professionele werkmanskleding en ze bouwen ieder hun eigen unit. Van een oude filmcamera aan. heb ik wat dingen
5: aangemaakt. en die heb ik ook industrieel grijs-groen gespoten. en. ja, dat kon in mijn ogen prima door. als landmeetapparatuur. En wij niet had iets. Uh, het leek alsof het ook. naar signalen van. van buiten de aarde kon opvangen. en het was een. zwart apparaat. wat. jij ja, kon het helemaal niet. niet plaatsen. En, en wat dit apparaat zou kunnen doen. geen idee. Ze gaan met hun spullen de stad in. en beginnen. Het ja, was toen ook nog een beetje. Gewoon de rebel zijn. Want ja, als ik op de treinbaan ga staan, dan kan niemand er meer door. Dus dat vond ik ook heel spannend. Want er kwam een tram aan. En die stopte. Want ik had mijn, die stopte al voordat ik mijn spullen had staan. Dus ik, liep op, ik was op weg naar die plek. En ik was alleen maar mijn statief aan het uitstallen. En die tram die stopte. En die gaf ons gewoon de ruimte. En achter die tram stopte nog een tram. En volgens mij daarna nog een tram. Dus het was gewoon spannend. Um, maar ja, ik moest gewoon de, de klus afmaken. Dus, en een landmeter die beweegt nooit snel. Die jongens die doen alles gewoon op routine en, en met rust. Dus ik dacht, ik moet vooral rustig zijn. En dus ik doe mijn meting. En uh, toen was het eigenlijk het allermooiste moment. Uh, ik klap de driepoot in. En ik doe drie stappen opzij. En ik sta weer op de vluchtheuvel, waar ook het bushok is. En die trams die bleven staan. En pas toen ik het signaal maakte van, rij maar weer verder, toen kwam de stoet in beweging. En toen hadden we eens iets van, dit is echt, hier doen we het voor.
3: En dan verschijnt er opeens, geheel onverwachts, een bekende van Raaf, Richard. En Richard zei, hé hey, Raaf. Um, heb je een nieuwe job?
5: Vertel. Maar ja, we zaten in alles kan, dus ik kon het niet vertellen. Dus, en dat vond hij
3: zo intrigerend dat hij zei, ik doe mee met jullie jongens. En vanaf dat moment besluit Richard om alle acties van Raaf en Boudewijn vast te leggen op foto en video. Um, volgende
5: klus, dat was de grasmaaiklus. Grasmaaiklus, wij vonden we moeten
3: gemotoriseerd maaien. En ze hebben er ook al een beeld bij. Ze willen maaien voor een tram uit. Ze prikken een datum, regelen een elektrische grasmaaier en nemen pionnen mee om de straat af te zetten. En we
5: kwamen daar aan en we hoorden een gemotoriseerd geluid. En het was een grasmaaier van de gemeente. En wij dachten van oh, dit schiet niet op, nu gaat het, uh, gaat het niet lukken. En ik loop, uh, ik had mijn kleding aan, ik loop naar die man, aan, op die man af. Ik zeg, uh, ja, we moeten even afstemmen. maar jij maait hier, ik ben heel benieuwd wat jouw opdracht is. Uh, dus die man die vertelt uh, wat zijn terrein is, wat hij gaat maaien. Ik zeg, nou, dat, dat is heel mooi, want we moest even kijken of er een overlap is. Maar wij hebben opdracht om de trambaan en omgeving te maaien. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Er kwam een tram aan en die kwam om de hoek. En die, die ziet opeens ons staan. En, en die pion stond er wel, maar die, die trambestuurder was daar helemaal niet op voorbereid. Dus die, die, die schrok en er was veel te veel snelheid. En er ontstond een gevaarlijke situatie. Dus wij moesten maaien voor ons leven. Het uh, is al goed gegaan. En uh, toen die eenmaal uit beeld was in de volgende trams, hebben we echt hele prettige ervaringen mee gehad. Want uh, als de treinbestuurder je wel ziet, ja, dan houdt hij er rekening mee. Want uh, jij maait zijn baan, dus dat, dat, dat spreekt uh,
3: respect uit. Na de geslaagde grasmaaiactie raakt Alles Kan goed op dreef. In een van de volgende acties doen ze pulsmetingen voor een metrotunnel die wordt aangelegd. Ze kopen een bouwwerkerstent en zetten die ergens op een vluchtheuvel. In die tent hadden we
5: uh, geluidsapparatuur, waarbij, waardoor het leek alsof er op grote diepte apparaten aan het werk waren. Uh, en wij stonden daar en we hadden ook nog bakmeel. Dus we waren binnen uh, voortdurend bezig met het gooien van, van bakmeel. En heel veel kabels en buizen, en die gingen op de grond in en we hadden aarde eromheen leggen. Uh, maar er werd
3: keihard gewerkt in die tent, dat was duidelijk. Ook onderzoeken ze een keer de waterkwaliteit van parken en fonteinen in de stad... En we waren in een vijver,
5: die was niet veel dieper dan, nou, 20 centimeter. En toch staat Boudewijn daar klaar in een duikerspak. Maar goed, het, iemand moest de klus doen. De hoofdslang, die het, al het water opzoog, die moest geplaatst worden door de duiker. Dus de duiker die stond daar. En uh, toen weet ik nacht dat de politie kwam. Ja, en de stoppen is geen optie, dus wij gingen door. En de politie die kwam naar me toe en die vroeg alleen maar wat we nodig hadden. Uh, ja, dus ik gaf aan dat we last hadden van de wind. En ja, zij uh, dachten mee
3: over hoe zij ons uit de wind konden houden. En van al deze acties, bijvoorbeeld ook een keer van 4G-metingen in de stad, worden door Richard foto's en video's gemaakt. En Wij vroegen ons altijd af, wat moeten we nou met die, met die beelden?
5: Uh, dus, dit is uh, heel, heel lastig geworden voor mij, omdat ik... Om te weten wat je wil, moet je weten wat je aan het doen bent. Ja, En ik heb tot op de dag van vandaag nooit begrepen wat ik, aan het doen, uh, wat, wat
3: ik aan het doen ben. De voorlopig laatste actie van Alles Kan is die waarin ze andere mensen gingen helpen. En dat vonden we een interessant thema.
5: Wij wilden graag ook iets betekenen voor anderen vanuit onze rol. Dus niet alleen voor onszelf, maar nu ook iets voor de ander betekenen. En dus gingen ze weer de stad in. Op zoek. Naar uh, hulpbehoevende situaties. En dan maakten we
3: even een foto van ons met de, in die situatie. Hoogtepunt van de dag is wanneer ze een bierleverancier helpen met slangen uitrollen naar een café om bier te leveren. Uh, maar dat geeft
5: een heel prettig gevoel. Dus toen wij het bier hadden geleverd, ja, dan hadden wij gewoon een goede dag. En toen wisten we ook, bevestigden onze gedachten van ja, als je, wanneer je een ander helpt. Daar word je als mens uh, gelukkig van. En ik denk dat dat een van de laatste keren is geweest. En toen is het even gewoon in de,
3: in, de, in de diepvries gegaan. Zijn we andere dingen gaan doen. Hoewel ze geen acties meer hebben uitgehaald... leeft Alles Kan nog steeds.
5: Ja, Alles Kan gaat voort in, in mijn werk... waarin ik mensen meenem in fietstochten op... Uh, ...oude vouwen deel fietsen En dat uh, geeft iets bijzonders... ...waardoor je even op een andere manier kijkt... ...naar de werkelijkheid om je heen. En uh, van daaruit beleef ik avonturen met mensen. En voor een deel zorg ik voor de veiligheid... ...zodat mensen weten waar ze grofweg naartoe gaan. En voor het andere deel zorg ik...
3: ...creëer ik ruimte voor avontuur. Dus als je als groep met Raaf mee fietst... ...kom je op een punt dat hij zegt... ...wil je hier naar links... Of wil je hier naar ergens? We kunnen of naar de garage, of we kunnen naar de
5: brouwer. Uh, we willen naar de brouwer, werd er geroepen. En toen heb ik live gebeld met de brouwer, dus over mijn headset. Dus de mensen konden meeluisteren. En de brouwer die gaf aan, jammer, want we zitten net in een tafeltennistoernooi. Waarop die hele groep achter me, hey, riep. En duidelijk, wij gingen naar de brouwer. En we hebben een fantastisch
3: tafeltennistoernooi uh, beleefd met de nodige biertjes. Of Raaf en Boudewijn nog terugkomen met hun schijnactiviteiten in de openbare ruimte... is niet helemaal te zeggen. Maar zelf denk ik dat dit niet het einde is van de kleine geschiedenis van Alles Kan. Voor we verder gaan heb ik even aandacht voor mijn hoofdsponsor... Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En ik heb afgesproken met Bert... In de theaterzaal voor iets heel bijzonders. Kijk. Ja. Ja, hier. Dit is hem. Hé, dit kastje? Ja, dan zetten we die dingen op ons hoofd. Ja, dit hoedje, is dat een tijdmachine? Ja, dat is een tijdmachine, Bert. Zet hem maar even op je hoofd. Mm -hmm.
0: Staat hij me wel?
3: Staat hij me wel? Het is geen mode, Bert. Het is een tijdmachine. Steve Jobs, die zei altijd... Oh, houd nou eens op over Steve Jobs. Zet hem even op je hoofd. Kijk, doen we dit. Kijk.
0: Is, ja, waar zijn we nu? Ik zie
3: alleen maar fietsen. Het is hetzelfde gebouw. Huh? Het is de Tweede Wereldoorlog, Bert. Huh? Het is een fietsenstalling.
0: Tweede Wereldoorlog? Ja. Met allemaal nazi's. Het
3: is gewoon live geschiedenis! Ik
0: vind dit niet prettig. Ik vind je dit niet, niet prettig, Chris!
3: Haal weg. Oké, we gaan wel weer verder,
6: ja!
7: Ah,
8: oh,
1: dat klinkt beter! Hey, iedereen praat Frans, Chris! Ja, het
3: is 1810. Dit is een Franse schouwburg nu. En kijk eens wie er naast je zit.
0: Een kleine dikke mannetje. Ja, dat is Napoleon. Napoleon? Dat is een dictator.
3: Ja, dat is toch hilarisch dat je nu naast Napoleon zit? Dat Ik weet bijna niemand. die weer die prettig, Chris. Ja, maar dat is toch uniek,
0: Bert? Wanneer gaan we terug? Terug? Daar heb je toch wel over nagedacht Ja,
3: Doe jezelf of een ander een plezier met een avondje theater? Juist nu, dankzij het coronaprotocol, een veilige plek om uit te gaan. Ga snel naar dekleinekomedie.nl Sommigen van jullie hebben een reactie achtergelaten op Instagram of hebben me gemaild. Anderen hebben een voicemail gestuurd. En Lucy, een oude buurvrouw van mij, verderop in de straat, die stuurde een, uh, een mail en een voicemail. Zij heeft mij ooit op het pad gebracht van een van de thema's, namelijk bankjes. En ik heb haar gebeld en zij kan ook wel even een goed beeld schetsen van uh, man met de microfoon achter de schermen. Dit is Lucy.
8: Um, ik was op een ochtend uh, thuis en um, er werd gebeld en dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. En um, nou, stond uh, een man met een microfoon, letterlijk, stond uh, bij mij voor de deur en hield gelijk een microfoon onder mijn neus en zei, mag ik je even wat vragen, waarom heb je eigenlijk die foto's daar voor de deur hangen en kan ik daar uh, iets over opnemen? Nou ja, ik zei, nou weet je wat, kom eerst even binnen, een kopje koffie drinken. <laughs> nou, ik heb inderdaad altijd foto's um, voor mijn raam hangen, omdat dat een hobby is. Uh, en we hebben daar gezellig over gepraat, maar we waren samen toch tot de conclusie gekomen... dat het niet zo'n heel goed thema was, uh, die uh, dingen die je voor de ramen zag... want die zijn er in de buurt niet zo heel veel. Maar wat we wel zien, voor de, en steeds vaker zagen toen al zijn die, um, die bankjes die er allemaal voor de deur zijn. Toen zei ik, nou... En dan moet je eigenlijk mijn buurvrouw vragen. We liepen even de tuin in. Ik zei, Tini, vindt het leuk om even opgenomen te worden voor een podcast? Wat, wat, wat? Nou, je hebt gehoord hoe ze praat. En uh, toen ben je eigenlijk uh, met haar in contact gekomen. En ben ik uit beeld gegaan. En uh, heb jij een heel mooi gesprek met uh, Tini opgenomen. En met mijn bovenbuurman Rinus?
3: Bij mij in de straat stond een tijd lang een uh, speciale Volkswagen Caddy. Een verlengde auto waarin een rolstoel kon rijden. En daar zat een, uh, een zwaar gehandicapte man in. Die zag ik ook heel vaak zitten naast de Volkswagen aan een picknicktafel. Met zijn moeder en een heleboel buren. En laatst kwam ik er pas achter dat ik die auto een hele tijd niet had zien staan. En dat klopt, want vorig jaar is de zwaar gehandicapte man... Wim, op 52-jarige leeftijd, overleden.
6: Wim is dus geboren en uh, zuurstofgebrek.
3: Dit is zijn moeder, Tini.
6: Maar op dat moment wisten wij het nog niet helemaal. Nou je ja, wist helemaal
3: niet wat er met hem aan de hand op was? Op dat
6: moment niet nog, nee. Op dit, want ik hoorde mijn moeder nog zeggen, nee hoor, hij markeert helemaal niks. Kijk maar, nou, hij markeerde dus wel, want hij kon helemaal niks. Je moest hem zo uit bed tillen. Ik bracht hem s'avonds gewoon nog naar bed toe. Toen hadden we hier de rolstoel, dan. dan gingen we naar bed toe. Dan zette ik hier de rolstoel neer en pakte ik hem zo beet. En dan lag ik hem zo in bed en dan draaide ik hem zo om. Dat heb ik al die jaren gedaan.
3: Hoewel Wim lichamelijk gehandicapt is, mankeert hij geestelijk helemaal niks. Kon hij met u praten? Ik
6: kon alleen heel goed met hem communiceren. Heel, ik wist meteen, als er wat was, dan wist ik meteen. Maar nou, hij kon
3: zelf niet praten?
6: Hij kon helemaal niet praten. Nee, helemaal niet.
3: Dus hij zei. Hm -h -h. En dan... Hij
6: riep gewoon. Uh, uh, riep hij dan. Ik zei: Ja, wat is dit? Kom er aan. Nou ja, en dan praatte ik gewoon met hem.
3: Door te kijken naar minimale bewegingen, bijvoorbeeld met zijn ogen, en hem vragen te stellen, kan Tini precies achterhalen wat Wim wil zeggen. Ja, u moest altijd maar raden wat er in zijn hoofd ja, ging. Ja, ja. U was eigenlijk de enige poort ja, naar de rest van de wereld. Ja,
6: ja. dat was ik ook, ja.
3: Maar eigenlijk is het gewoon, uw hele leven heeft vanaf het moment dat u Wim kreeg om Wim gedraaid. Ja,
6: ja, ja, want ik heb nog een zoon natuurlijk. En het was altijd Wim, Wim, Wim. Schooljuffrouwen kwamen bij mij thuis. Nou, mijn zoon wou ook wel graag een keertje de juffrouw thuis zien. Is mijn man naar school gegaan. Toen zegt hij, god, zou u niet een keertje thuis willen komen? Want... Ja, mijn andere zoon vindt het ook zo leuk om een juffrouw even thuis te zien. Ja, toen is ze toch gekomen en toen oh, dat vond die andere zo schattig, was zo lief ook. Ja, ja, ja.
9: Uh, het was echt een man, echt een kerel. Het was echt een vriend, ook van, uh, van, van mij en van andere mensen. Dit is Buurman Rinus die vaak samen met andere buren
3: voor het huis van Wim zat.
9: Ja, wat mij van Wim altijd bijgebleven is is zijn, dat als je zo zwaar passies bent en dan zo'n levenslust hebt. Ja, dat vind ik gewoon uh, geweldig. Dat die man had zo'n plezier in zijn leven. Hij was ondeugend als hier langs de straat uh, mooie vrouwen langs liepen. Dan keek die man en dan begon hij uh, te glimlachen. Want dan wist ik precies wat hij bedoelde. Voetballen kijken. En uh, ja, dat was een lust in zijn leven. En hier buiten zit hij natuurlijk op ons bankje. Dat waren vooral zomers, als het mooi weer was en lang licht. Ja, dan kwamen de roddels van de hele buurt uh, over, uh, over tafel. En uh, ja, Wim uh, die wist alles. En als wij iets vertelden wat niet waar was, dan uh, kon Wim in zijn spas maar helemaal omhoog komen. En dan op die manier liet hij merken dat hij het er niet mee eens was. En dan ging zijn moeder, omdat ze goed met hem kon communiceren, vragen van Wim. Wat bedoel je? Over wie heb je het? Buurman boven? Dan keek hij naar boven. Of was het hiernaast? En dan keek hij opzij. En uh, ja, zo kon zijn moeder met hem communiceren. En zo wisten wij gewoon de laatste roddels. Want Wim zat ook wel eens bij andere mensen... En uh, als Wim naar mijn andere mensen was, dachten ze... ...ja, hij is pastisch, hij kan niet praten. Hij kan toch niks doorgeven. Maar ja, Wim, uh, Wim hoorde alles. En Wim wist alles. En zo kreeg ik het ook te horen. Toen hij jonger
3: was, heeft Wim een korte periode buitenshuis gewoond... ...in een instelling waar professionele hulp was. Maar dat was geen groot succes.
6: We kwamen een keer aan. Hij zat in een kamertje. Had hij dan zogezegd een stoeltje en een dingetje. En dan hadden ze de ramen vergeten dicht te doen. Maar hij keek tegen een soort bosje aan. Nou, hij zat onder de muggenbulten. Onder de muggenbulten. Ja, maar staat vreselijk vreselijke paar keer keer gegaan. Nou ja, toen hebben we hem er ook uitgehaald. Hij, wou, hij kon het ook niet meer. Het was vreselijk. Nou ja, en vanaf die tijd dan. Dan nou, heb je thuis gewoond hier zo.
3: Maar stiekem was u ook wel blij dat hij weer terugkwam. Ja,
6: natuurlijk. Ik wou hem niet kwijt. Ik wou hem niet. Nee hoor.
3: Vanaf het moment dat Wim weer thuis woont, gaat Tini elke dag met Wim op pad. En ze gaan ook vaak met heel veel buurmannen, naar veel wedstrijden van Ajax. En daar wordt Wim ook een bekende. Oh, een kamer met allemaal Ajax-shirts. Ja,
6: allemaal Ajax-shirts. Ja. Die waren van Wim? Die zijn, heb je allemaal gekregen ook. En van Daddy Blind heb je je shirt. Louis van Gaal. Ja, dat is Louis van Gaal. Daar heb je je trainingspak van gekregen. Nou ja. Dat hangt hier zo. De schoenen van Van de Zart. Ach. Heb ik gekregen. Ja, hij was daar kind in huis. Want, uh, hij, toen hij overleed, hebben ze ook een kaartje gestuurd. Prachtig kaartje gestuurd ook naar hem. Ongelooflijk.
3: Toen Wim vorig jaar opeens heel erg ziek werd, was buurman Rienes op vakantie in Spanje.
9: Maar toen ik het hoorde, stond ik, ik. dat zal ik nooit vergeten. Ik werd ge, we, we kregen op een gegeven moment van de buren ook kennissen van ons. kregen we een sms dat het heel erg slecht met hem ging. En uh, ja, eigenlijk zo slecht. Dat hij eigenlijk ja, zou overlijden. Dat wisten ze. Dat ging heel, het ging heel snel. Ja, dat, dat is heel iets onrealistisch. Dat je dan niet. Kijk, als het hier gebeurt, dan ga je meteen naar het ziekenhuis toe, bij wijze van spreken. En als zou je nog iemand zijn hand maar even vast kunnen houden. Maar ja, dat kon, ik kon niet. Ja, toen kreeg, ik wel even, toen kreeg ik het wel even, even, even moeilijk, zeg maar. Ik kwam ja. wel even binnen, laat ik het zo zeggen.
3: Je zou denken dat u ook zoiets heeft van, nou hé, nu ik. Maar nee. dat heeft u
6: helemaal niet. Nee, heb ik helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Gek, hè? Ja, ik vind het zelf van mij ook wel eens gek. Denk ik. Ja, ben ik wel goed bij mijn hoofd, denk ik dan wel bij mij. Maar dat zal wel, want anders, uh, toch? Ja, ik weet het niet. Op
3: de picknickbank hebben de buren een metalen Ajax plaatje gemonteerd. Met daarin gegrafeerd de naam van Wim. Maar het is nu echt Wim's bankje? In
6: Wim's bankje is het, ja. Want straks wordt het nou weer mooi weer, weer. Nou, dan gaan we weer gewoon even buiten. Dan zit ik hier niet in de tuin. Nou, misschien is het nou wel even anders natuurlijk. Want Wim is er niet bij, ja. Nou zit ik in mijn tuin ook eigenlijk, terwijl ik ook op het bankje kan zitten.
3: Dat realiseert zich u, u ja. zich nu
6: pas? Ja, 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 inderdaad, ja. Ja, dat komt ook door mijn hondje natuurlijk.
3: Oh ja, Tini heeft sinds
6: kort een hondje. Dat kan ik niet alleen laten natuurlijk.
9: Die niet kennen dan zal ze het bankje wel gaan missen. En het hondje gaat wel in de lijn en dan komt je wel buiten zitten. Dat bepalen jullie Dat wel. bepalen wij wel, dan trekken we er wel naar buiten. Nee, dat komt wel goed.
8: En um, ik heb toevallig laatst gehoord dat uh, Marco, dat is de andere zoon waar het ook over gaat, um, dat Marco ook nog met een aantal buren van ons um, heeft zitten luisteren naar die podcast, omdat het zo mooi was om nog even Wim terug te halen. En uh, ja, en over een tijdje krijgen we dan uh, dat het zo mooi is om nog weer even Tini de Stem te horen. Want ja, Tini die is uh, vorige week donderdag net overleden. En uh, ja, daar zijn we allemaal nog wel een beetje beduust van. Want uh, ja, pas een week of zes geleden ging het eigenlijk niet goed meer. Ze was heel erg aan dementeren en uh, onze andere buurman Bob, die kon het gewoon niet meer aan. En... Uh, en die verzorgde haar, die heeft zelfs op een gegeven moment uh, wekenlang bij haar geslapen om haar te zorgen dat ze niet uit huis hoefde, maar het was gewoon niet meer te doen. En uh, nou, toen heeft hij Michael opgebeld en zei ja, Marco, we moeten nou toch iets anders verzinnen. En uh, nou, Michael gelijk in actie en gelukkig was het toen plaats bij um, Amsterdam, hier vlak in de buurt ook weer. En daar heeft ze dan zes weken gezeten, maar het ging elke dag slechter. Het was, best wist helemaal niet meer waar ze was. En, nou, het was zo triest. En uh, ja, toen werd ze op een gegeven moment ook echt ziek. En uh, ja, nou, vorige week uh, overleden en we gaan hem morgen begraven. Maar zo'n lief en
3: opgewekt mens altijd. Ja,
8: geweldig, geweldig. Dat was echt fantastisch.
3: Ja, nou ja dus als ik, ja, dit is, wordt een soort, uh, soort herdenking ook voor tien jaar eigenlijk, als ik dit erin, erin gooi. Als ja, ja.
8: Ja, wat je wil. Ja, ja dat ga maar... ik zeker doen. Ja. ja, nou, dat is wel heel. Mooi, oh, ja, want ja, ze, ze was echt belangrijk in de straat en. Uh, nou, het ook al, iedereen heeft gewoon ook heel veel um, warme gevoelens bij haar. Net als jij uh, zegt van een lieve vrouw, echt een lieve vrouw.
3: En ik, ik keek kijk nog even, want ik ben ne, net even, maar de, de de bank staat er nog
8: ja zeker en die uh, nou ja, die is nog niet heel lang geleden vernieuwd want ze, bij, <laughs> ze waren er bijna doorheen gezakt en uh, maar ik zag nee, de bank ook, en het plaatje nog ja nee maar goed toen hebben de buurmannen die hebben, <laughs> die, hebben die bank weggehaald en gewoon gelijk een nieuwe besteld plaatje vervangen en, uh, en of een plaatje eraf gehaald en weer op de nieuwe bank neergezet en die staat nu bij ons voor de deur nee. dus ja maar ja uh, er zit niemand op hoor dat deur allemaal me nog niet <laughs>
3: Dus ook maar over een tijdje gaan jullie misschien voorzichtig op hun bankje zitten. Ja,
8: ik denk het wel. Tuurlijk, tuurlijk. Ter herdenking alleen dat al. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
3: En dan nu een uh, verhaal uit aflevering 9, getiteld Muziek. Mijn oude overbuurman Leopold speelt heel vaak mee in bijna echte scènes. Maar dit is een echt verhaal van hem en zijn vrouw Helene.
0: 30? Nee, ik was 31 denk ik. En Helene 27. Dat was onze eerste reis samen.
1: Ik had jongens ontmoet op een reis die ik had gemaakt in Indonesië, drie Amerikaanse jongens en die woonden in San Francisco en dat was een heel goed uitgangspunt om die reis te maken.
0: Maar goed, toen waren we een paar dagen bij hun op bezoek en dan moet je bij die Amerikanen, moet je ook bij hun tante en een oom en een oma en een familie en een vriend en dan moet je dit en moet je. En op een gegeven moment hadden we dat helemaal gehad, dus wij na twee drie dagen wilden wij gewoon weg.
1: En zij zeiden niet gaan, want je vindt nergens een plek om te kamperen.
0: Het is een feestdag, ik geloof dat het 4th of July was of zo. Je, bent, je slaat jezelf voor je kop, niet doen, niet doen. We gaan het wel doen. Dus wij rijden, ja, fantastisch, we waren al helemaal vergeten dat het inderdaad een drukte was. Want Amerika is in verhouding tot Nederland natuurlijk helemaal leeg. Dus wij rijden, rijden, rijden. En op een gegeven moment werd het wat donkerder. Toen dachten we, nou, weet je, we moeten nu toch wel eens een slaapplaatsje gaan zoeken. Nou, een hotelletje vol. Een bed and breakfast of een motel vol. Alles was vol. En het was, het was volle maand, het was wel een bijzondere nacht.
1: Toen zijn we gaan zoeken naar een plekje waar we dan zo verstopt mogelijk konden gaan kamperen.
0: En toen zijn we met onze auto afgeslagen en dan hobbelde, hobbelde, hop, hop, hop. Ze we zo ver diep in het bos gegaan dat we dachten, dan zien ze niet het vuur wat we maken of wat dan ook. Dus echt een ent het bos ingereden. En toen vonden we daar een soort plek waar, waar wat ruimte was. Toen zijn we naar een dorp
1: gereden, want we hadden nog niks te eten. Toen zijn we naar een supermarkt gegaan. Daar hebben we barbecue eten gekocht. Daar stonden we in een gigantische rij van alle mensen die uh,
0: wel een camping hadden of wel een hotel. Toen, oh ja, toen zei Helene bij de kassa tegen een hele enge, dikke Amerikaan. in zo'n zo houthakkershemd met zo'n zo ongeschoren en zo'n lange baard en... Zo'n zo, zo foute enge man. Misschien had hij nog wel een revolver op zijn heup hangen, zei ze van ja, we gaan hier het stadje uit en dan gaan we naar het bos. En dan gaan we daar in het bos staan.
1: Dat was is, dat is volgens mij een meneer.
0: Het was een hele aardige meneer. Maar
1: wel met een beetje, een beetje rommelig haar. Dus meneer. Die uh, heel aardig was. Maar hij zag er niet heel aardig uit
0: op het eerste gezicht. Nou goed. En ik was die, 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 die boodschap zo in het plastic zakje aan doen. Ik zei nee, nee zeggen, dat, kan je niet. dat is een enge man, dat ik, moet, je, moet je niet doen. Je moet niet zeggen dat we, dat we, ons, dat we ergens gaan staan waar we te pakken zijn. Ja, ik vond het heel dom van me.
1: Wij zijn naar ons plekje gereden en hebben daar uh, ons tentje opgezet. Prachtig plekje.
0: En ik zat zo de hele tijd om me heen te kijken en Helene vond ik nogal naïef. Die, had, die was niet bang.
1: Uitzicht, volle maan. Hoe mooi kan het zijn dan om, om zo je reis te beginnen? Want uiteindelijk waren we ook weer met z'n tweeën.
0: Ze vonden het wel gezellig en een kampvuurtje maken. en Ik weet dat ik de hele tijd zo om me heen zat te kijken in het enge bos. Ik was nog nooit zo ver in een bos geweest eigenlijk. En we, nou we, we gaan uiteindelijk, we kruipen in ons, in ons steentje in een slaapstuk. en we vallen gelukkig wel in slaap. Maar midden in de nacht worden we gewekt door keiharde kei muziek. Daar, weet je, je. recht op in je bed zit omdat er vlak naast je oor gewoon een luidspreker staat te loeien.
1: En dat was een nummer, een soort hard rock, uh, waar werd gezongen in herhaling Here we go again,
0: Here we go again, en dan zo'n zo, zo aanslag op zo'n gitaar. Neeo. Neeo.
1: Here we go again. Ik schrok me helemaal gek en meteen gingen er, gingen er scenario's in, in, in mijn hoofd.
0: Dat was de tijd van uh, Silence of the Lambs, waarin je ook veel artikelen las over serial killers, die allemaal in een soort ritueel, muzikaal ritueel nodig hebben om hun activiteiten te, te doen. Dit is voor ons, deze muziek wordt voor ons nu gedraaid. Waarom draait iemand zo dicht bij ons tentje muziek? Waarom?
1: En ze zingen altijd bijna here we go again.
0: Again? En ik, ik, vind, ja, ik zat ook met Helene. Jezus, man, wat zit ik hier met een mooie vrouw. Wat, 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 wat kan ik doen? Stel je voor dat ze voor haar komen? Of wat, dat ze haar gezien hebben, dat hij die man was in die winkel? Mijn leven gaat nu in ieder geval radicaal een andere kant op. We hadden nooit naar Amerika moeten gaan. We hadden nooit in the middle of nowhere. We hadden, alles was fout wat we deden. En uh, nou, we, we zaten zo rechtop in ons bed. Of in, of in ons slaapzakje, een beetje bloot. En uh, dat nummer af te wachten en dat nummer dat eindigt. We zitten stil te wachten en te wachten. Nou, oh, gelukkig niks. Er komt ook niemand in. De... Er gaat geen rits open, niks. Oké, okay, nou hoe? weer. En toen begon het nummer weer opnieuw. En ik dacht, dit is dus de, de tweede keer dat ze dat nummer. Hij komt in de moed nu.
1: Vermoorden, martelen, vermoorden. Dat speelde allemaal direct. Dat was de, het was echt doodsangst.
0: Ik was ervan overtuigd. Ik ga dood. Ik word vermoord op een gruwelijke manier. Weer stilte. En na verloop van tijd, weer dat nummer. Voor de derde keer dat, opnieuw dat nummer. Here we go again.
1: Eau, eau. Fluisterend hebben we bedacht: we gaan in de auto zitten. We moeten weg we moeten. Weg.
0: En we trekken die rits open. Nou, dat was al dood en doodeng, want daar stond hij of zij dan. Dus we rennen naar die auto toe. En we zitten naakt in die auto, midden in dat bos, zonder iets of iemand om ons heen. Leopold zei op een gegeven moment, we moeten gaan rijden, want een moving target is hard to hit. Een moving target is hard to hit. Nou goed, en ik startte de motor, en wij rijden keihard door dat bos. Eerst, het beste dorpje, zijn we op het plein onder een lantaarnpaaltje. Zijn we, uh, zijn, we hebben die auto neergezet. Het bonkend hard, en hebben we uh, ja ze hebben proberen te slapen naakt in het minietertje ja hebben gewacht en toen het licht werd ja toen dacht ik ja wat moeten we hier we hebben helemaal niks meer echt alles achtergelaten
1: nou ja overlegd en toen besloten om toch maar terug te gaan uh, ook om te zien wat er dan aan de hand kon zijn geweest
0: En uh, we, zijn dat, we hebben dat plekje weer gevonden. En er was niets gebeurd, helemaal niks. Alles stond er nog.
1: Er was gewoon niks aan de hand. We hebben de spullen in de auto gepakt, zijn weggereden... en besloten, wij gaan nooit meer vrij kamperen. Never.
0: Ik heb nog de hele vakantie door... Heb ik nachtenlang banend in het zweet wakker geworden.
1: En ik heb nog de hele reis... iedere keer als we wegkwamen en terugkwamen bij het tentje gedacht... nu zit er een briefje op de tent van die mensen... Van, we komen er nog aan, maar we laten jullie nog even.
0: En zijn we, uiteindelijk zijn we ook in New York gekomen. In allerlei platenzaken hebben we gezocht naar die muziek. We hebben het ook voorgezongen, heel dom, bij zo'n toonbank. Do you know the song the Here we go ja, again? Ja, nou, Here we go again. Maar ik heb dat nummer nooit meer teruggevonden.
1: Misschien bestaat het nummer wel helemaal niet.
3: Chris, ja, wat, wat is er? Bestaat niet. Oh, bestaat niet, kennen, kennen we niet. Precies. Want, nou, wat wij kennen, iemand, Marijtje. 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 En die werkte jaren geleden in een platenzaal, grootste van nou, Nederland. Die hebben we uitgenodigd. Um, ja, Marijtje, zeg het zelf maar even.
10: Ik stopte een jaar met studeren en toen ging ik bij uh, een muziekzaak op de hoek van de Dam en de Kalverstraat werken. Uh, en ik had dus heel vaak bij mij op de jazz-blues-afdeling, had ik inderdaad mensen die. Uh, Liedjes, uh, kwamen zingen. Ik kan mezelf herinneren dat er één keer een man was... en die deed een heel combo in zijn eentje. Een hele grote Amerikaanse man. Die uh, zei... en it goes something like this. En die begon toen zo'n hele chatsessie in zijn eentje. Eerst de bas. En daarna overheen een hele drumstel en een, uh, en een keyboard. En het was een sessie en ik stond met mijn collega Tim... Uh, met onze mond open te luisteren... Aan het eind moesten wij heel terug zeggen... Sorry, we, we just don't know what it is. En dus, uh, dat gebeurt vaak hoor, bij muziekwinkels. Maar ik weet niet of dat nu natuurlijk nog zo is. Of er nog zoveel gezongen wordt bij kassa's van uh, ik zoek dat nummer.
3: Goed, als er iemand is die ons aan het nummer zou kunnen helpen, dan is het, ja, dan is het Marijtje. Nou, we hebben er dus Chris ja, bij de montage uitgenodigd. Oké, okay, we zitten nu achter mijn computer en ik heb even het stukje van Leopold uh, klaarstaan. Waar die, dus dat nummer even zingt en Marijtje komt in.
0: Hoe ging het als je het zou na moeten doen? Nee? Het
3: zit nog steeds in je hoofd.
0: Ja, het zit nog steeds absoluut in mijn hoofd. Dat is 26 jaar later. 27 jaar later zit dat nog in mijn hoofd, ja. Here we go
5: again. Here we go again.
0: <laughs> Absurd dat ik niks sta te zingen. Maar het was zo eng. Ja,
3: het is niet heel
10: veel, hè? Maar het is iets Ja, Ja, ik weet wel welke collega's van welke afdeling van de muziekwinkel ik even wil benaderen. Ja, we moeten gaan zoeken. Ik vind het wel leuk.
3: Vind Marijtje het nummer? Of bestaat het niet? En als het bestaat, hoe gaan Leopold en Helene hierop reageren? Hoor het allemaal. Aan het eind van...
2: Man met de microfoon, aflevering 9 met als
3: thema... MUZIEK en in dit geval hoor je de afloop van dit verhaal... aan het eind van deze compilatieaflevering.
1: Ik geloof dat ik al aan de voicemail hang. Um, als dat zo is. Hallo Chris.
3: Dit is Teun. En Teun belde in met een aantal favoriete fragmenten. Waaronder deze.
1: Um, dat is de aflevering Auto's. Over de dame die... een een um, Ford, een Ash. Wat, wat was het nou? E niet ash -hole. Ash, Edsel. De Edsel, die kocht ze.
3: Dieneke van de Winkel met Tweedehands Kleren is verzot op Amerikaanse auto's. En ze rijdt er ook al jaren in. En haar lievelingsauto, die ze nog steeds heeft, is een Ford Edsel uit 1958.
11: Ja, als je dan uh, aan het poetsen bent, dan uh, zeg je van zo, nou nog even, uh, even je neus poetsen. En uh, de voorkant van de neus van de edsel heeft een hele gekke naam. En uh, ja, dan moet ik er altijd om lachen als ik hem sta te poetsen. En dan zeg ik zo, jij bent ook weer schoon van binnen. Ik weet niet, want luisteren ook kinderen naar je programma.
3: Oké, okay, de voorkant van de edsel is apart... Komen we later op terug. Eerst eens kijken hoe de liefde voor de Amerikaanse auto is ontstaan bij Dineke.
11: Nou, toen wij thuis een auto kregen... toen kregen we eerst een Simca en dat vond ik zo'n raar klein autootje. En toen kocht mijn vader daarna een uh, Fortunus. En dat was een racemonster. En dan zaten mijn moeder en ik achter het stuur en dan zei ik... ma, als eerste weg hè, bij het stoplicht, als eerste weg... En dan ik had een heel klein moedertje, en heel mager. En dan zat ze daar, ja gaan we doen, gaan we doen. En dan scheurden we weg en dan hadden we zo lol met z'n tweeën. Want dat mens kwam bijna nog ineens boven de, het raam uit. En je zag mensen echt kijken van, nou ja, zo'n oud mens. En dan hadden we de hond op de hoedenplank en die schoof dan van links naar rechts helemaal mee op die hoedenplank. En ik denk dat daar gewoon, ja, de liefde is ontstaan voor auto's. En toen kreeg mijn neef een prachtige station Amerikaan. Nou, dat vond ik zo indrukwekkend en kikken. Ik had zoiets, dit is het, dat je gewoon achter bijna kan lopen in je auto. Ik vond het zo'n gek ding. Ja, toen is het eigenlijk begonnen. En vooral die Amerikanen, omdat ze zo gek groot waren.
3: Toen haar neef een nieuwe auto kocht, nam zij zijn Chevrolet Citation over. En toen ze haar man Jos ontmoette werd hij ook fan van Amerikaanse auto's. En ja, toen was er geen houden meer aan.
11: En toen hebben we uh, een blauwe Cadillac gekocht en een roze Cadillac.
3: Ja, maar later ook nog een groene Cadillac en een Amerikaanse camper. En toen?
11: En toen zeiden we van dit wordt wel erg veel. Toen hebben we de groene verkocht. En de Citation is naar de sloop gegaan.
3: Nou ja, je begrijpt een beetje hoe het werkt. Je koopt auto's, verkoopt ze weer. En als je ze verkoopt, heb je weer ruimte voor een nieuwe
11: Oh, in 1997 hebben wij de Edsel gekocht. Van de erfenis van mijn moeder. En ik had zoiets van: ik wil daar iets tastbaars voor kopen. Iets waar ik helemaal gek van ben. En eigenlijk niet zou kopen zomaar.
3: En dus gingen ze naar een importeur die zojuist een nieuwe lading Amerikaanse auto's had ingevoerd.
11: Er stonden er een zootje aan Amerikanen op een rij: hele dure, hele mooie Cadillacs. En ik zag die Edsel-neus en ik was verliefd. En Jos zei nog, ja, maar kennelijk is het meer waard. En de, nee, ik wil die niet. Ik wil die Edsel. Niet wetende dus. Wat voor auto het was. Ik vond de vormen mooi.
3: En dus reed ze vol trots naar een bijeenkomst van Amerikaanse auto's met haar Ford Edsel. En toen kwamen al vrij snel
11: mensen wat
3: lacherig op haar af.
11: Weet je dat je een mislukte auto gekocht hebt?
3: De Edsel stond bekend als een mislukte auto en...
11: Het was de lelijkste auto ter wereld.
3: Was je een beetje het suffertje van de...
11: Nee, van de nee, nee. Nee. Een beetje? Ja, heel klein beetje. Nee, nee. Jawel.
3: Nee, wel. Jij was die gek die zo'n Edsel had gekocht.
11: Ja, oké, okay, ik bekend. Ja.
3: Je denkt, ik heb een BMW gekocht. En opeens blijkt het toch op een gegeven moment een soort Lada te zijn.
11: Ja, je voelt je ook even bekocht. En uh, je denkt ook van... Uh, oh, shit, wat heb ik in godsnaam gekocht? Wa wa waarom is die auto geflopt? En dan rij je terug. Ja, maar wat, waarom dan deze? Ja, maar ik vond het mooi. En het is mijn geld en ik vond het mooi. Dan krijg je bijna nog uh, ja, een beetje woorden erover. En dan, ja, maar laten we dan maar eens gaan zoeken waarom hij geflopt is. Wat is er mis met die auto? Vliegen de banden eraf, weet je? Je gaat allerlei wilde verhalen bedenken in je hoofd.
3: Oké, okay, en dan kom je thuis, Dieneke? En dan?
11: Dan ga je in de boeken kijken van wat is het. En dan kom je achter een heleboel dingen.
3: Ja, en dat was in 1997. En nu is het 2018. En nu heb je op internet natuurlijk zo het verhaal gevonden van de Edsel. Het verhaal... Van de grootste commerciële mislukking aller tijden. Want in de jaren 50 had Ford een achterstand op andere automobielbedrijven. En ze wilden komen met de auto die alle andere auto's zou verslaan. En die heette dan heel geheimzinnig de e-car. De experimentele auto. En ze pompte daar waanzinnig veel geld in. Namelijk 400 miljoen dollar. En dat zou nu ongeveer gelijk staan aan 4 miljard dollar. En er kwamen ook allemaal nieuwe snufjes in de auto. Bijvoorbeeld, er werd geschakeld met knopjes in het stuur. En er was ook voor in de auto een knopje waarmee je alvast de achterklep kon openmaken. En er was ook een opvallende vormgeving, want er werd gekozen voor gebogen lijnen naar beneden, terwijl tot dan toe alle buigingen in een ontwerp naar boven gingen. Daarnaast kwam er voor op de auto geen horizontale, maar een verticale gril in een grote ovale vorm. Goed, dan is natuurlijk misschien wel het allerbelangrijkste de naam van de auto. Hij heette dus eerst Ecar, maar ze zochten een andere naam erbij. En dat wordt eventjes in de, ja, voor een tijdje Edsel. Want Edsel was de zoon van Henry Ford die ooit... De fabriek begonnen was en zelf ook een tijd lang directeur was geweest. Maar ze wilden eigenlijk een andere naam. Toen hebben ze een reclamebureau gevraagd een andere naam te verzinnen. Maar wat gebeurde er nou? In plaats van dat dat reclamebureau met nou, twee, drie namen zou komen... ...hebben ze een lijst gegeven van 6000 mogelijke namen. En omdat er zoveel geld was, hebben ze ook nog vrijdenker en dichter Marianne Moore gevraagd om een naam te verzinnen. En dan krijg je voorbeelden als... Utopian Turtle Top Mongoose Civic Of The Intelligent Whale Kortom, het werd Edsel. Een auto waarvan ze dachten dat ze in het eerste jaar alleen al 200.000 exemplaren zouden verkopen. En omdat ze er zoveel vertrouwen in hadden kochten ze zendtijd op de televisie. En niet zomaar, nee, ze kochten een heel uur Ed Sullivan's show weg voor een speciale Edsel show.
9: Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong en de vier preps.
1: This is the Edsel.
3: Het mocht allemaal niet baten. Want in die honderden miljoenen die ze hebben uitgegeven... waren ze vergeten een onderzoek te doen... of mensen deze auto eigenlijk wel wilden hebben of mooi vonden.
11: De Cadillac had vleugels omhoog en in de lengte. En deze heeft meeuwenvleugels. En iedereen vond dat lelijk.
3: Bovendien was er in de fabriek geen goede kwaliteitscontrole... waardoor veel auto's niet goed gelast waren. Oh ja... Ze konden hem ook niet helemaal in elkaar zetten. Dus elke dealer kreeg ook nog achter in de achterklep... de laatste onderdelen die moesten worden aangebracht. Er waren ook nog fouten in de stuurbekrachtiging. En het knipperlicht naar links zag er wel mooi uit... maar was zo ontworpen dat het de vorm had van een pijl die naar rechts wees.
11: En de mensen waren niet gewend aan de drukknoppen op het stuur.
3: Nee, want daar zat normaal de toeter. En dus gebeurden er ongelukken omdat mensen die toeterden, opeens begonnen te schakelen.
11: Dus het was gewoon een paar jaar te vroeg. De mensen waren nog niet klaar voor de Edsel.
3: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, want uh, inmiddels wordt er bij sportauto's geschakeld in het stuur. Maar ja, de experimentele auto van de toekomst van Ford was één grote flop. Van de verwachte 200.000 exemplaren werden er maar 60.000 verkocht het eerste jaar. En hoe lang is die eigenlijk gemaakt, Dineke? de Edsel?
11: Eén, twee jaar. Ze hebben daarna nog een ander model geprobeerd. Maar ja, dan is de naam al slecht. En dan uh, ja, ze hebben nog net op tijd ja, al het, het roer omgegooid met andere modellen. Anders waren, was gewoon het hele merk Ford er ja, niet meer.
3: Het hele merk Ford niet meer, dat zou ook betekenen... dat mijn oranje Ford Transit niet gemaakt zou zijn... waarmee ik door de buurt rijd. En dus zou er misschien... Ja, door die Edsel nooit man met die microfoon zijn geweest. Maar goed, Dieneke wist het is een geflopte auto... en toch ging ze met haar man Jos vol goede moed in haar Edsel... naar een volgende bijeenkomst van Amerikaanse auto's. En daar kwam de klap op de vuurpijl.
11: Toen werden we dus ingeschreven en die man die zei van... Uh, oh. Ja, kennelijk, kennelijk, kennelijk. Oh, en de het Edsel kamelenkut. Ik zeg, pardon, wat zegt u?
8: Oh ja,
3: dit was het woord wat volgens Dieneke niet geschikt was voor kinderen. Nou ja, te laat.
11: Ja, nou dat is ze bijnaam. Doorrijden.
3: Ja, die voorkant van de Edsel met die verticale ovale gril. Dieneke wist wel dat die af en toe toiletbril werd genoemd. Maar dit was echt nieuw. En, en, en toen kwam je bij Jos en toen zei hij Jos, nu weet ik het hele verhaal.
11: Ja, nou ja, Jos zei toen van... zei, uh, ah, je wordt in de maling genomen. Ik zeg, ik ga naar die man toe, ik ga het vragen. Ah joh, laat zitten. Maar ja, dat kan ik dan niet, dus ik ben toch naar die man gegaan. En toen, nou, ik zei toen tegen die man van... Is dat iets wat u vindt? Of is dat iets wat algemeen is? Nee, zegt hij, dus, uh, zo noemen ze al die forts. Dus nou ja. Ik denk, nou, ik kan er ook nog wel bij.
3: Je wist al dat hij lelijk was? Maar je wist ja. niet waar die op leek?
11: Nee. Nou, dat weet ik nu dus. <laughs> op een kamelenkut. <laughs> daar rij ik in.
3: En het grappige is, het is de enige auto die je nog over hebt eigenlijk. Ja.
11: Bewust. Ja. Want al die Cadillacs, die zie ik op elke meetings in alle kleuren. En Chevrolet's in alle kleuren. Zat te krijgen nog. En de Edsel niet. Dus daar blijf ik gewoon nog. Uh, ja. Mijn eerste grote liefde en daar blijf ik bij.
2: You can read about it, hear about it, but you've got to feel it. You feel the thrill of owning and end so. It's a car
6: designed around you. From the Ford family, a fine car.
3: Ik heb mijn bus vaak een hele tijd neergezet op één plek. Of dan zat ik zelf op één plek een hele tijd in een winkel of zo. En uh, veel van jullie weten dat ik een groot schaatsliefhebber ben. Ik wacht eigenlijk mijn hele leven op de Elfstedentocht die gaat komen. En uh, een paar jaar geleden was ik aan het trainen voor de alternatieve Elfstedentocht. En toen heb ik mijn bus gewoon neergezet een maand lang op de ijsbaan. En toen ben ik met allerlei mensen in gesprek geraakt. En uh, uit die aflevering hoor je nu twee verhalen. Op de baan rijden drie dames heel rustig hun baantjes achter elkaar. Het zijn Elma, Ida en Riet. En wanneer ik ze aanspreek om te vragen hoe oud ze zijn, um, is Elma denk ik ja, onder de indruk van de oranje bus in de verte. Of uh, de microfoon. Nou, het is
0: een
6: auto. Zoiets. Uh,
1: ik, ben, ik word 65. <hijen>
12: het
3: is gewoon overstuur.
12: Oh, ik word 65. En dan Ida? Ik word 28 januari 76.
6: Oh, Alvast gefeliciteerd. Dank ja. u wel. En ik ben het met jullie geworden, 76.
3: En dat was Riet. Langs de kant van de baan vertelt Ida... Eh, ik denk dat het weer over 1963 hadden, de hele koude winter. En nou, in ieder geval, Ida vertelde dat ze toen woonde in een heel klein huisje... En dat het daar stervenskoud koud was. En toen dacht ik, nou, dat wil ik opnemen in de bus. Dus ik ging met de drie dames de bus in. En ja, Elma, die is gewoon ja, zenuwachtig of zo. Die ging ook meteen een foto maken. Ja,
1: kom op.
12: Doe even lachen. Uh, nou ja, ik heb groot.
3: En ik hoopte gewoon dat ze in ieder geval in de bus stil zou zijn.
12: Jij mag geen geluid maken. Nou, uh, in, in november 1962 zijn we getrouwd. Een keer, ja. In november 1962 zijn we getrouwd. En een paar weken daarvoor hebben we een werkket gekocht. Van zes bij vier. En dat waren schutten die in elkaar paste. En daar hebben we een huisje binnengemaakt. Een kamer en een keukentje. En een heel klein slaapkamertje. En uh, dan kwam de... Brandweer een tankwagen met water, moesten we s'morgens een tijl aan de weg zetten, die vulde de tijl. En waar stond die? Voor de kachel.
3: Ja, binnen.
12: En daar lag s'morgens, als de kachel uitgegaan was, s'nachts lag er s'morgens ook een waagje ijs in.
3: Was het niet verschrikkelijk gevaarlijk ook om in dat huisje te wonen?
12: Of? Je wist het je wist nog niet beter. Dat was heel gelukkig. Dat was mijn eerste paleis. Ik heb nu een knoer van een huis, maar ik was daar niet zo gelukkig in als dat ik nu in dit huis ben. Dat is echt waar.
3: Terwijl het langzaam begint te regenen op een bus, vertelt Ida dat haar man na de werkketen jarenlang drie kleine huisjes heeft opgeknapt tot het prachtige huis waar ze nu woont. Eigenlijk was het allemaal klaar toen haar man net met pensioen ging.
12: Ja, toen was hij 65. Toen werd hij dementerend. He,
3: op 65-jarige leeftijd? Ja. Dat is ja. heel vroeg.
12: Heel ja. ja, ik heb hem nog een paar jaar zelf thuis kunnen houden. Maar het was ook een sportman. Hij ging midden in de nacht weg. Ik, ik kon het zelf niet meer. De politie kwam hem dan weer thuis brengen. en Ik kon de deur wel dicht doen. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Ze hebben iets in de hoofd zitten. En dat moeten ze doen. Als ik, als, als ik sliep, als ik wegzagte, dan hoorde hij aan mijn ademhaling dat ik sliep. En dan wist hij niet hoe gauw of hij eruit moest gaan. En dan zat hij in, had ik alles op slot, Ze fietsen, deuren. Hij was
1: ondeugend, hoor.
12: En uh, dan ging hij bij de tafel zitten met Sias en zijn pet op en zijn handschoenen aan. En dan, Als hij maar dacht, ik heb een gaatje, was hij weer weg.
3: Nadat ze een paar jaar lang voor haar man gezorgd heeft, zien haar kinderen dat het niet langer gaat...
12: Toen zeiden mijn kinderen... als je pa niet op laat nemen... dan moeten we jullie volgende week alle twee op laten nemen. Want ik zat er ook doorheen.
3: Hij liep thuis ook natuurlijk?
12: Als maar. We zijn begonnen met een dagopname. Als hij daar een uurtje zat... pakte hij zijn tas, want die hebben geen gesloten afdeling. Dan was hij na een uur weer thuis.
3: Je kinderen hebben gezegd... nu is het genoeg? Ja. En toen?
12: Nou, toen is hij opgenomen op een gesloten afdeling.
3: Maar wat, wat zei jij toen?
12: Ik had geen keus. Ik kon het niet meer.
3: Nee, maar het was goed wel. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, wat, het, 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 maar wat er gebeurde er dan met jou op dat moment? Als je...
12: Nou, dan ging ik, de eerste week ging ik er niet heen, want dan had ik hem weer teruggenomen. Ja, ja ik, ik, ik was vijftig jaar getrouwd met hem. De eerste week ben je thuisgebleven? Ja. Ik dacht er niet heen.
3: En na die eerste week is er bijna geen dag... Dat ze niet naar hem toe gaat.
12: Ik, uh, ik ging zes dagen op bezoek bij mijn man. Dan ging ik smiddags uh, met hem de iedere middag eten geven. En wandelen met hem in de rolstoel. Maar op woensdag ging ik schaatsen. Ja, Daar ging een zusje van mijn man. Ging dan op woensdag naar mijn man. Maar woensdag ging ik schaatsen. Om mijn hoofd leeg te maken. Um, als ik om 11 uur ging, dan uh, ging ik uh, mensen helpen uh, eten geven of verschonen of doen. En dan half 1 uh, eten geven. En dan kleedde ik hem aan en dan zette ik hem in een rolstoel. Hij, hij liep uh, 24 uur per dag. Het was een uh, marathon -holle. Nou, Hij heeft overal geweest. Jong vrouw in Zwitserland, junior, ik, alles heb hij gelopen. En hij bleef daar ook lopen. En dan net zo lang totdat hij viel. Niemand kon hem tegenhouden. Hij liep altijd? Ja. Als ik kwam om 11 uur, dan moest ik hem echt beetpakken en hem een douw geven om hem op een stoel te zetten. En dan zat hij en dan hield ik hem vast en dan gaf ik hem eten of zo. Dan, in de rolstoel hetzelfde. Dan ging ik anderhalf uur met de rolstoel wandelen. En naar buiten, hij ook naar buiten, ik ook, regen of wind. Ik ging altijd naar buiten, zes dagen in de week. En dan om een uur, vallen vijf, vijf uur, ging ik weer naar huis. En, en toen was mijn man weer gevallen, heel vaak dan een gat in zijn kop en al zijn handen kapot, maar hij mocht van mij nooit naar het ziekenhuis. Nou, de, omdat ik er dan s'nachts bij moest blijven en, en, en zijn handen vastgebonden moesten worden, want dan ging de eruit. Het kon niet. Nou, toen was hij weer een keer gevallen en toen belden ze me... s'morgens om acht uur op van... Nee, ...we mogen niet aan hem komen, we mogen hem niet wassen of uit, aan, aan en uitkleden. Ze dan kom er aan, dus ik om een uur of tien er alleen. En, nou, toen kreeg ik hem er wel uh, in de rolstoel. En toen s'avonds mochten ze weer niet aan hem komen... ...hadden ze hem weer in bed gelegd. En daar bleef hij leggen en dat was heel vreemd. Dus misschien een gebroken been of een heup of uh, weet of niet... Nou, hij moet naar het ziekenhuis foto's maken. Ik zei, nou dat gebeurt niet. Het is mijn man, dat gebeurt niet. Nou, toen mocht hij mooi fine en door komen. en toen hebben we mee laten slapen. En daar had ik vrede mee.
3: 50 jaar waar ben je nu bij elkaar.
12: Ik heb toen was hij dementerend, ik heb dame 50 jaar huwelijk gevierd.
3: Hoe heb je dat gedaan?
12: Nou, ik had voor al die meiden die daar werkten, had ik bij de Ethos uh, een cadeautje gekocht. Omdat ze al een paar jaar mijn man verzorgde. En daar, ik wist niet wat ze wilden hebben of ruikies, verschillen. Toen had ik een waardebon erin gedaan voor alle meiden, vijf euro. Omdat ze bij de Ethos voor vijf euro mochten. En toen heb ik alleen eigen broers en zusjes. Uh, en die nog leefden of ze zijn, had ik uh, koffie met gebak daar in de huiskamer. En toen hebben we geprobeerd mijn man daar ook binnen te krijgen en zitten. Nou, dat heeft u een kwartier gedaan, toch? in die wil maar, maar nu doen we het afsluiten, hoor. Want nu gaan we naar huis. Hoe ga
3: je het afsluiten?
12: Dat ik erg leuk vind dat ik jou ontmoet heb. En ik, ik, ik vind het een zwaar verhaaltje. Ik was niet van plan om het te vertellen of zo. Want het heb geweest, het is voorbij.
3: En dan... Na nog een paar minuten neem ik afscheid van de dames. Nou, super leuk dat je je, je hier ontmoet. Want jullie ja. moeten weer... ik wil niet dat jullie een bom krijgen.
1: Nee, nee we stoot, we we dat is dat <laughs> hij voor jou. Nee,
6: we gaan er voor ja, je wacht, je ja, nou even wachten. Want anders sta ik in de regen. Ja, we moeten er toch. Ja, maar dan gaan we naar? Nou, tegen de auto gaan we Nou, we hebben nog geen gegeten.
12: Nou vallen wij ja, flauw.
3: Ik heb met de 86-jarige schaatscoach Kees Lissenberg afgesproken, omdat ik van iemand had gehoord dat hij begin jaren 90 met een groepje schaatsers naar Moskou was afgereisd. Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal af en toe. Dan begin je een gesprek en dan zie je aan iemand dat er opeens een heel ander verhaal in zijn hoofd schiet. En dat gebeurde hier ook. Het begon met een hotel in Moskou, maar al snel
7: gingen we een hele andere kant op. Ik meen dat ze dat het hotel met de duizend kamers noemen. Dat is zo ontzettend gigantisch groot. Allemaal verdiepingen. Alle, het is vierkant gebouwd. En op elke hoek van elke gang zat een of andere bewaker of bewaakster, Om dus de boel in de gaten te houden. Ze konden altijd die gangen altijd zien. Het heeft ons wel, wel, wel de indruk gegeven van hoe vrij wij eigenlijk altijd zijn geweest. Tenminste na de oorlog. Want uh, ja. Je,
3: zag, je, je dacht van, hé, hey, dit is gewoon, je herkende het als de oorlog.
7: Ja, ja. Ja. Want? ja. Nou ja, ik heb de oorlog bewust meegemaakt. Ik was uh, in 1940, ja, toen was ik negen jaar. Dus, het uh, de vijf jaar geduurd. Ik was 14 jaar toen de oorlog afgelopen was. En mijn vader die werkte bij de spoorwegen. En toen werd in februari werd de, de, de staking afgekondigd bij via Radio Oranje. Ja, en toen gingen alle spoormensen gingen staken omdat ze eigenlijk meewerkten aan het vervoer van ja, wapens en ook van joden mensen. Want die treinen die werden door de Nederlandse machinisten, werden die gestuurd in, in veel gevallen. En, dat, ja, en daarom hebben ze toen die, die staking afgekondigd. Ja. En toen is mijn vader meteen gestopt ermee.
3: De vader van Kees legt zijn werk neer, maar daar blijft het niet bij.
7: Uh, het was zo dat tijdens de spoorwegstaking was de, de chef, die was min of meer bij ons thuis ondergedoken. Omdat hij in zijn eigen huis niet kon wonen, want het was zeer door de Duitsers. Nou, Hij is schijnbaar verlinkt geworden. Nou, en toen kwamen ze, de Duitsers aan de deur. Je kent het, met het slaan op de deur, weet je wel, nou ja, dat wordt er open gedaan. Nou ja, toen zaten mijn vader en meneer, hoe heet die nou, meneer Thay, zo heette die man, die, die, die spoorchef. Ja, die zaten aan de tafel. En toen vroeg die Duitser eerst uh, aan meneer Thay, zijn er nog meer mensen? Nou, nee, zegt meneer Thay. En toen kreeg hij gelijk een, een klap of zo, of, joh, niet te kort. Nou, dat, 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 dat blijf je gewoon je leven lang bij. Dat zag jij. Ja, en toen vroeg hij aan mijn vader ook, zijn er nog meer uh, mensen? Nou, mijn vader zei ook nee, en die kreeg gelukkig geen klap. Dat vond ik raar. Maar ja, goed, ze werden alle twee opgepakt. En sinds die tijd, tot de dag van de bevrijding, heb ik mijn vader daar nooit meer gezien. En die meneer Tai, die was weer heel gauw vrij. En mijn vader heeft dus tot de dag van de bevrijding op, in kamp Amersfoort gezeten. Want op de dag van de bevrijding ging ik met mijn vriendje Amsterdam-Oost in. En ik zie zo uh, mijn oma aankomen op een fiets. En er zat een touw tussen die fiets en er zat een fiets achter. En daar zat mijn vader op, want die was, ja, die had hongerudijn. Uh, die was helemaal onder voet. Die werd, uh, Rode Kruis heb hem nog ineens naar huis gebracht. Dus die is uit zijn eigen beweging, is hij vanaf Amersfoort is hij thuisgekomen. Voortgesleept door je oma. Door zijn eigen broer, ja. Ja, maar die was niks meer waard. Hij is ook later een cynisch mens geworden, mijn vader. Ja, dat, die, dat is niet goed. Maar wat was het cynische
3: dan?
7: Nou ja, dat hij dus geen vertrouwen meer had in de mensen. Omdat natuurlijk, ja, hij was natuurlijk ook dat hij dus mensen in huis neemt als onderduiker. En waar hij van denkt, die moet ik redden. En dat hij dan zeg maar opgepakt wordt. En de man die die wil redden, die loopt binnen de mogelijke tijd weer vrij rond. En hij heeft tot, nou ja, wat ik zeg, tot aan het einde van de, van, van de oorlog in, de, in, in het concentratiekamp gezeten. En dat, uh, ja, dat heeft hem natuurlijk zeer veel pijn gedaan. Dat was jammer. Dat was altijd een hele lieve, fijne kerel, joh. En je moet weten, het is nog ineens mijn eigen vader. Ik heb mijn eigen vader nooit gekend. En het is mijn, 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 eigenlijk mijn tweede vader. Pas op zijn twaalfde,
3: toen hij naar de ambachtsschool ging, ontdekte Kees dat hij een andere achternaam had.
7: En dan moest uh, Kees Lissenberg werd geroepen. Nou, ik blijf zitten, want ik was Kees Ipauw. Dus ik zei, nee, dat ben ik niet. Nou, zegt die meester toen daar. Oh. Hij zei, ja, dat ben je wel, want kijk maar naar je geboortedatum. Dat zei, ja, nou, kijk, heet Kees Pau. Toen merkte ik pas dat ik een andere vader had Gaat. Dat wist je helemaal niet? Nee, niet. Ik was baby toen, toen, toen mijn eigen vader er niet meer was. Dus mijn vader, dat weet ik niet. Daar heeft mijn moeder ook nooit over gesproken.
3: Je ik weet niet waarom je er
7: niet meer was? Nee, nee. nee. Dus ja, dat ging niet schijnbaar. En, weet je, en toen was het ook niet een tijd. Tegenwoordig zou je zeggen van, ja, uh, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Dat zou ik wel eens willen weten. Ja, vroeger had je de moed niet om erover te beginnen, want het was taboe. Daar begon je niet over.
3: Je weet niet waarom je vader is gegaan?
7: Nee, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet.
3: Het enige wat hij na zijn twaalfde wist, was dat zijn broer Leen eigenlijk zijn halfbroer was. Omdat zijn moeder na hem nog een zoon had gekregen, maar nu
7: bij een meneer Pauw. Prachtmens, echt wel. Want tussen mijn broer en mij heb ik nooit enig verschil kunnen vinden van dat is je eigen zoon en ik ben met een halve zoon. Hij is altijd zo lief geweest voor ons. Ja, hij, maar hij was gewoon door de gang van zaken. Wat hij allemaal had meegemaakt en wat hij heeft ervaren daar in dat kamp Amersfoort. Ja, daar, heb hij, daar heb ik wel eens aan hem gehoord. God, pa, misschien kan het je helpen maar. Ik zou wel eens willen weten wat je allemaal hebt meegemaakt. Nou, ja, dan begint hij een paar dingen en dan stokt het. En dan gaat hij niet meer verder. Misschien hebben ze daar in dat kamp hem ook wel eens mishandeld. Heb je nooit over gesproken? Zijn tweede vader deed alles voor Kees en zijn Stief Boerlijn. Ik wou op mijn, want ik kan nagaan, na de oorlog wou ik uh, accordeon spelen. Dat was toen in de mode. En uh, nu binnen de kortste mogelijke tijd van zijn moet had hij van mij een accordeon uh, op de kop getikt hoor.
3: Omdat de moeder van Kees officieel pas na de geboorte van zijn halfbroer Leen was gescheiden... heette Leen ook van zijn achternaam Lissenberg. En toen Leen wilde trouwen, hebben ze dat met papierwerk weer om moeten zetten. En dat betekende dat de vader van Kees, meneer Lissenberg, ook zijn handtekening moest zetten. En dus reisde Kees en Leen naar Zeist, waar meneer Lissenberg woonde, om het in orde te maken.
7: Toen moesten we daar op dat stadhuis moesten we de papieren halen en toen moest hij dat ondertekenen en toen hebben we één, ik denk het is geweest, 30-40 tellen, hij kwam binnen hij tekende, dan was hij weer weg.
3: Dat, dat... Mijn vader. Heb je veertig seconden gezien?
7: Ja, misschien. In je ja, leven? In mijn leven, ja. Ja. Ja, en toen zei de Engel toch tegen Leen, mijn broer, dan, ben jij Casey? Nee, zeg Leen, nou, toen ging hij het liep gewoon door. En ik zat erbij, want ik was met mijn broer toen eruit... samen op de motorfiets naar Zeist gegaan... om daar dus die papieren te verzorgen. Ja.
3: Pas toen hij 64 was en zijn moeder een jaar was overleden... heeft Kees geprobeerd contact te zoeken met zijn vader. En dat kwam eigenlijk alleen maar omdat hij een jaar voor ze pensioneren een baan had... waarbij hij
7: voortdurend mensen moest bellen. En ik moest iemand hebben uit Zeist. En uh, ik denk... Zeist? Ik kijk, want hij had je toch allemaal van die boeken? Van het hele land? En ik kijk in die boek, zie Zeist. En ik denk Lissenburg. Ik ga eens kijken. Ik denk, weet ik, C.J. Lissenburg. Nou. Ik denk... Ja, het is raar om te, te doen natuurlijk, maar ik denk, weet je wat, binnen mijn werk, ik bel. <laughs> dus ik bel het nummer op, en zelfs, krijg ik, en ik wist ook dat hij met een Duitse vrouw getrouwd was, later. Krijgt die mevrouw aan de telefoon? Ik zei, ja, mevrouw, u spreekt met Kees Liesenberg. U zal het wel vreemd vinden, maar uh, ik zou eigenlijk wel eens kennis willen maken met Kees Liesenberg. Nou zeg, ze, je bent te laat, want hij is een maand geleden is hij overleden. Maar dat is niet zo heel erg geweest hoor, want mijn, mijn zogenaamde tweede vader is altijd een vader voor me geweest, een echte vader. Maar hoe huh? denk je nu aan hem terug? Oh, nou, elke dag. <laughs> ja, er gaat geen moment voorbij of uh, helemaal, want ik speel nog steeds een koreon. Dat doe ik ook nog steeds. Want dat ding neem ik altijd mee naar de wijze zij ook. En dan ga ik daar de mensen een beetje vermaken. Ja, en trouwens hier in de continent ook. Na verloop van het seizoenen vragen ze ook altijd of ik dat ding nemen Om hier even de avond een beetje gezellig op te luisteren en zo.
3: Nu wil het geval dat ik zelf gek ben met de accordeon. Ik vind dat een heel mooi instrument. Dus toen ik een aflevering maakte rondom muziek... ben ik op zoek gegaan naar iemand die een accordeon speelt. En ja, die had ik gevonden. Maar toen ik daar een verhaal ging opnemen... ging het verhaal een hele andere richting op. Onder het kleine station zit een muziekschooltje... En daar wordt onder andere les gegeven in accordeon. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan die leraar gaan spreken. En dat heb ik gedaan. En dat is Bas, een al wat oudere meneer. En ja, en hoe gaat dat dan? Tenminste, dat vragen mensen wel eens. Ja, ik ga gewoon bij iemand langs. Dan uh, raak ik in gesprek, naar aanleiding van muziek in dit geval. En dan opeens, dat hoor je hier. Tijdens het gesprek. Nu komt het waarschijnlijk. Hoe is dat gekomen? Heb ik iets te pakken. En dan gaan we daarop door. En dan pluis ik dat uit en meestal ga ik dan ook nog een keer terug. En dit is dan het verhaal, getiteld Roemeense Liefde. <middels> dit verhaal begint begin jaren 70, wanneer Bas eindexamenkandidaat is... en verslingerd raakt aan Bulgaarse en
2: Roemeense volkstansmuziek. En zo begint het. Uh, dat kwam via de Vondelparkfeesten. In, in mijn eindexamenjaar heb ik, ben ik daar geloof ik voor het eerst naartoe gegaan. In de, in de zomer waren er optredens in het Vondelpark, waar je gaat is hè, open lucht. En dan waren er allerlei buitenlandse ensembles met uh, muziek en dans. En ik was heel erg weg van de, de Roemeense en Bulgaarse optredens. Ik ben dat programma in de gaten blijven houden en uh, alles wat daarna kwam aan Pools en zo, dat was allemaal veel minder. Het moest echt dat Roemeens of Bulgaars zijn. Dus dat waren ook mijn uh, eerste grammofoonplaten. En uh, Roemeens, ja, je had die, die uh, beroemde panfluitist, George Zamfier. Dus daar.
3: Bulgaars. Uh... En... Ik heb trouwens vroeger panfluit gespeeld, hè, over, oh. over George Zampier gespeeld. Ja,
2: oh. <laughs> <laughs> ook les gehad.
3: Ja, van een Roemeen.
2: Oh.
3: <laughs> Ik sloeg dus ook heel erg aan op die panfluitmuziek van George Zamfir... die ze hmm. ook gebruikte in hoog om de Jungs rustig te houden.
2: Hmm. En dan een Doina zeker, want dat is uh, geen, geen jok de dooi.
3: Wat ja,
2: ik niet maar... do, is een heel rustige, ja. rustige muziek.
3: Chris, ja ik, ja, ik denk toch dat je even heel kort moet vertellen over jou... en ja, je bent ook een beetje dus nu de man met de panfluit. Ja, leg uit. Nou ja, um, het schijnt, en ik kan het me ook wel een beetje herinneren hoor... dat ik als klein kind urenlang kon luisteren naar een bandje van George Samvier met dit soort muziek. En toen dacht mijn moeder, misschien is dit wel een muziekinstrument voor hem. Dus ze zei, Christiaan, wil jij misschien op panfluitles? En allereerst kon ik me dat bandje niet meer herinneren, dus ik wist niet precies waar ze het over had. Bovendien verstond ik palmfluit. Dus ik dacht, het is iets met een palmboom. Dus toen ik voor de allereerste keer naar panfluitles ging... Wist ik helemaal niet wat voor instrument er zou verschijnen achter de deur waar we aanbelden? Ah, dat een beetje? Ja, nou eh, ja, heel goed. En wat heb je eraan overgehouden? Ah oh, ja, nou ja, het enige is dat ik dus heel goed op cola flesjes in een café kan panfluiten. Oké, okay. nou laat maar even horen. En dan lager hè? Oké. Okay. Ja, en bedankt. Oh. Want we gaan weer verder met het verhaal van Bas. Okay. Nadat de 19-jarige Bas kennis had gemaakt met de Roemeense en Bulgaarse volkstansmuziek gaat het heel snel. Hij stopt met hobo spelen, begint een eigen volkstansgroep en leert al een beetje Roemeens. En wanneer zijn ouders dat ontdekken nemen ze hem mee op vakantie naar Roemenië om te wandelen. En dan is daar die bewuste wandeldag met dat groepje
2: van vier. Op die uh, berghelling, in een bos, op weg naar boven. Mijn ouders waren al teruggegaan, want vond, en, en ik wilde nog een stukje verder. En ik zag dat groepje van vier mensen daar op het pad. Uh, drie drie uh, jonge vrouwen of meisjes en één wat dikker uh, kabouterachtig mannetje. En zij stond met haar rug naar me toe, uh, midden op het pad. En draaide zich om toen ik vlak achter de was. En ik, uh, uh, ja, ik was onmiddellijk getroffen van, van jezus, wat, uh, wat, uh, wat een knappe. Wat mooi, hè? <laughs> en dat is Lucia uh, nou ja, uh, donker, uh, zwart, uh, lang zwart haar en een, een, een beetje uh, een driehoekig gezichtje.
3: Het viertal heeft een transistorradiootje bij zich waar muziek uitklinkt. En als Bas passeert, herkent hij het nummer en raakt met ze in gesprek. Ik
2: wist de naam van de zangeres. Dus <laughs> ik geloof dat het Maria Butaccio was of zo.
3: Bas maakt indruk op het groepje omdat hij met zijn basale Roemeense kennis ook nog het nummer weet te vertalen. En samen lopen ze naar de top.
2: Er was een, ja, er was een gebouwtje daar op de top van die berg en een ezeltje, weet ik nog, maar ook zo'n uh, zo houten uh, schagentafel. En zij pakten van alles uit wat ze in hun rugzak hadden en ik moest vooral mee eten. Ik werd steeds aangespoord, maninke, maninke, eet, eet. <laughs> en... Uh, en toen heb ik, op een gegeven moment ben ik bij haar neergeknield en heb ik gevraagd, mag ik je een keer omhelzen? Want ik dacht, dat, dat geen één meisje wil dat van, met mij, maar als ik het netjes vraag, dan, dan staan ze het misschien toe. Want ik denk, ik denk dat vindt een meisje niet leuk, maar misschien uh, denkt ze, ach nou ja, we zien elkaar nooit meer en wat, wat kan ons voor kwaad? Maar het mocht. Uh, het mocht en uh, ze is dus meegelopen samen met een zus. Maar die zus die was zo uh, taxvol om bij de bosrand omkeer te maken. Dus wij zijn uh, in het donker, in het halve donker, ja donker was het al zo'n beetje, wat verder die bergen afgedaald. En hebben toen even een klein vrijpartijtje gehad daar in het natte gebladerte. Dus dat was inderdaad een kus dat, uh, waar ik ook niet op gerekend had.
3: En dat was de allereerste keer eigenlijk?
2: En dat was de allereerste keer. Tussen ons, maar ook voor mij. Ja, op op zo'n manier had ik nog nooit een meisje aangeraakt.
3: De volgende dag ontmoeten ze elkaar weer, maar dan bij de ouders van Lucia. En ze geeft hem een boek vol poëzie cadeau. En eenmaal weer thuis in Nederland schrijft hij haar een brief. En tot zijn grote vreugde stuurt ze er een terug.
2: In de eerste brief die ik van haar kreeg liet ze al merken dat het heel bijzonder voor haar was om een brief van mij te gekregen te hebben. Als een kostbaar klein nood bij zich gehouden en met opzet nog niet opengemaakt en zo, zoiets, dat schreef ze de allereerste keer.
3: Er volgen nog vele brieven en langzamerhand ontstaat het idee om elkaar weer te ontmoeten. Maar Lucia kan natuurlijk niet onder het regime van Ceausescu Roemenië uit. En dus moet hij naar haar toe komen. En dat kan, want zijn ouders gaan weer op vakantie naar Roemenië en zetten Bas af in het dorpje van Lucia om hem twee weken later weer op te komen halen. En eigenlijk mag je ook niet logeren bij iemand, maar omdat de vader van Lucia een vooraanstaand persoon is in het dorp, wordt het door iedereen door de vingers gezien. Het enige vervelende is dat Lucia in de weken voor het bezoek is opgeroepen voor militaire dienst en iedere ochtend heel vroeg naar de stad Sibiu moet afreizen en pas laat in de middag weer thuis is.
2: Ik ging elke keer naar de station Grieken ophalen en zo aan het eind van de middag. En dan, en dan liepen we naar huis, uh, misschien wel eens hand in hand, misschien ook niet. En dan was zij af. En de eerste dagen zat ze dus dat, dat militaire kostuum te verstellen... omdat dat veel te groot voor haar was. En latere dagen zat ze, uh, zat ze voor de tv... Uh, waar je de boertjes en boerinnetjes met hun volksdansen zag... want het was een en een half folklore op die televisie. En uh, ja, dat vond ik toch niet zo leuk, want daar was ik niet voor gekomen.
3: Maar waarom deed ze dat dan?
2: Maar ja, ze was moe uh, ging ook vroeg naar bed. Uh, soms zonder, uh, zonder mij een teken te geven dat ze verdwenen was... Maar zij ze nog sorry? Of... Nee, nee.
3: En dus zat Bas overdag, zonder haar, op de boerderij.
2: Uh, God, ik, ik, ja, ik stond op en ik zat dan s ochtends uh, op, op dat erf... ...zat ik mijn grammatica, mijn Russische grammatica te leren... ...die ik bij me had voor de zekerheid... ...en waarvan ik gehoopt had dat ik er niet aan toe zou komen... ...maar ik deed eigenlijk niks anders daar. Uh, ik, ik maakte mee hoe dat, uh, dat vrouwtje, die moeder van haar... Uh, ...zo'n gebogen hoofddoekvrouwtje hoe die uh, met een kip uh, achter de schuur verdween... en dan luid gekakel en, en was veertjes die in het rondvlogen. En even later, dan, uh, een uurtje later, was de soep voor mij klaar... met uh, vet oogjes en zo, hè. De, de chorba, de kippen, kippensoep. Ja, dat, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn... met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch. En na een dag of wat uh, besloot ze maar helemaal naar Sibiu te gaan. Want uh, dat, dat heen en weer reizen was zo uh, belastend.
3: Maar een heel streng iemand zou zeggen dat ze je dan niet zo leuk meer vond?
2: Uh, nou ja, zij zelf hield vol van wel. Uh.
3: Maar als ze niet heel goed. En, en als en af en toe, echt enige affectie is? Af en
2: toe, ja, ja, af en toe kreeg ik daar wel uh, tekenen van ook.
3: Een, een, een teken van affectie? Ja. <laughs> Wat is een
2: teken van affectie? Nou, dat ze zocht uh, ochtends heel vroeg, uh, dat is zo'n vijf uur ochtends ochtends uh, uh, even mijn kamer binnenkomt en me eventjes een knuffel geeft voor ze weggaat. Dat is eentje gebeurd. Terwijl is. Ik, ja, terwijl, ja, <laughs> terwijl ik, uh, uh, nou ja, de, de rest van de dag aan ver, verder dan alleen moest zien door te brengen weer. Nou, het, uh, het eindigde ermee dat, we, dat er nog iets was waar ik hoop op had. We, we zouden dan toch nog met z'n tweeën een, een wandeling maken. Uh, maar dan moest ik ergens bij een rivier in een, in een tentje wat ik had op haar wachten. Maar, dus toen heb ik ook eindeloos zitten wachten. En het was heel slecht weer. Het was, het was regen. En ik uh, ja, steeg mijn hopen en er, er kwam niemand. En, en wat bleek toen, dat uh, Lucia had gedacht van... Nou, hij begrijpt wel dat het niet doorgaat met die regen. Dus er was niet gekomen.
3: Degene die uiteindelijk komen zijn zijn ouders, want de vakantie is voorbij. En die avond zien ze Lucia nog wel in de stad, maar dan reizen ze weer door naar Nederland. En het gekke is, dan pakken ze hun briefwisseling weer op en dan is hij weer net zo romantisch als daarvoor. En dan, in de loop van het jaar, krijgt hij een paar brieven met de volgende strekking.
2: Uh, nou, ze, ze kreeg kennis aan een, aan een knul daar die, die wel wat in haar zag. Dus uh, tot dan toe was het gewoon Romeo en Julia geweest... en de rest van de wereld bestond niet. Had ik het idee, of dat waar is, weet ik niet. Maar uh, op een gegeven moment kwam toch de aap uit de mouw dat ze getrouwd was. En dat was een ceremonietje van niks waar ze bijna meteen spijt van had. Uh, maar toen zat ze aan hem vast.
3: Al snel stuurt ze brieven hoe ongelukkig haar huwelijk is... En ze dringt er bij Bas op aan dat hij bij haar langskomt.
2: Nou, dat was natuurlijk balsem op mijn uh, jonge gekwetste ziel. <laughs> Want in Nederland liep, liep ik het ene blauwtje naar het ander. En dus schrijft hij haar
3: dat hij naar haar toe komt. En hoewel hij geen geld heeft, verzint hij toch een plan om de reis te bekostigen.
2: Ik heb mijn hobo verkocht.
3: Na een lange reis vol vertragingen komt Bas aan bij de woning in de stad waar ze nu woont.
2: En nou, er werd na mijn geklop en gebel werd er uiteindelijk open gedaan, midden in de nacht. <laughs> en ik werd binnen, binnengehaald en verwelkomd met, met thee en, en koffie en wat ik maar wilde eten en drinken en zo.
3: Wie deed er open?
2: Ja, zij. Het allebei. Zij en haar man.
3: Es die man wist ook dat
2: je kwam. Ik denk dat hij het niet wist, want zij had mij van het station willen afhalen. Dus dat liep helemaal mis. Lucia heeft, o, o, hoe, wat daarvan waar is, weet ik niet. Maar die heeft gezegd of geschreven na de hand dat ze, dat ze echt niks door hadden. En dat ze dachten dat het gewoon een soort beleefdheidsbezoekje was. En toen,
3: eh, een paar dagen, en toen eh, Mark, ja. had je nog wel een tijd met haar alleen? Nauwelijks. En er gebeurde ook weer niks? Nee, nee. Geen kus nog eraf?
2: Nou, dat nog wel, maar meer en meer niet. En
3: toen, na een paar dagen?
2: Of... Ja, een dag of, uh, dag of acht, geloof ik, ruim een week, heb ik het eruit gehouden.
3: En toen reed de trein terug?
2: Ja, van dit wordt niks.
3: Wanneer is het afgelopen, eigenlijk, het contact?
2: Nou, het is een beetje als een nachtkruis uitgegaan uiteindelijk, maar... Uh, na... Nou, na een paar jaar? of zo? Nee, na een paar decennia.
3: Je hebt nog decennia lang
1: het geschreven?
2: Ja ook als, ook als we heel lang niks van elkaar hoorden Als we een jaar niks van elkaar hoorden dus We pakten het zo weer op
3: In de loop der jaren heeft Bas weinig succes op het liefdespad Lucia blijft getrouwd Krijgt twee kinderen En wordt oma Bas herinnert zich nog De laatste brief die hij stuurde in 2009 36 jaar na hun eerste ontmoeting in 1973.
2: Ik heb er nog, uh, nog vragen gesteld over 1974. Uh, hoe, dat, hoe, dat hoe het mogelijk was dat zij uh, zo weinig aandacht aan mij besteden. Daar heb ik wat dingen over gevraagd en sindsdien nooit meer wat gehoord. Dus ik, uh, ik denk dat ze daar niet zo blij mee was.
0: Chris, met Leopold. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dat op... uh, Zou
3: kunnen dat ik het nummer heb. Dat is wel
0: heel bizar. Nou, we kunnen ja, straks ik... even naar je toe komen.
3: Hele <laughs> Nee,
1: Ik durf niet. Ik wil dit nummer geloof ik nooit meer horen. Als het het is. Ik wil het
0: horen, Chris, kom.
3: Ja. Ik zal nog even zeggen, het is dus Marijtje. Die heeft gewerkt bij die platenzaak. En die heeft een collega gevonden. En ze hebben op drie dingen gelet. Het moet voor 1991 gemaakt zijn. Ja. Het is vlak daarvoor. Ja. Dat is dit nummer. Ja. Het, uh, het moet behoorlijk heftig zijn. Ja. Dat is dit nummer. Ja. En het nummer heet... Here we go again. Niet nou, we gaan Ik het vind
0: het echt gewoon een beetje spannend. <laughs> het is, dit denk... is ook het einde van, het, van een, van een mysterie. Als dit het nummer is. Het het nummer dan, is het nummer dan is het verhaal is. afgelopen. Dat is ook nou wel goed. God, dat is ook wel goed. We hoeven het ook nooit meer te vertellen. Kom maar.
1: Het moet het zijn.
0: Het moet het gewoon
1: zijn. En dit is echt keihard.
0: Ja. Oh, wat gaat er dan gebeuren? Here we go again. Wat dan? Wat maar de, de deze fuck gaat er gebeuren? Bos,
1: dat is hem, het is... is heel naar, waarom wordt deze muziek gemaakt jongens? Ik was echt, ik lag weer in dat tentje. Ga je het ooit oh, nog een keer luisteren? Nee, Leopold. Ik nee, ga nee, het nooit meer nee, 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 nee. luisteren. Nee, nee, Jij gaat het ook nooit voor mij opzetten. Nee, ook niet s'nachts. Nee, nee. Ik wil ook niet dat je het ons opstuurt, Chris. Nee, dus ik ja. wil dit gewoon niet meer. Dit is klaar. Dit is nu een afgerond uh, verhaal.
9: Ja,
3: ja rust. Uh, dit was de speciale selectie aflevering 2. Er komen natuurlijk ook nog 3, 4, 5. Mocht je nou het boekje Hoe maak ik een podcast willen hebben... dan kan je 12,50 of meer doneren via de doneerknop. Allemaal te vinden in de show notes. Als je 20 euro doneert, krijg je ook nog de gids erbij cadeau. En vergeet niet, wil je jezelf trakteren of een ander op een avondje uit? Ga dan naar de hoofdsponsor, dekleinecomedy.nl. Zijn er nog meer dingen die ik wil kwijt wil? Nee, ik, normaal moet ik altijd dit helemaal vol praten. Ja, maar het is nu niet echt nodig. Maar ja, uh, toch net gered. Tot de volgende keer.